0: Danke an die Band. Und auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen hier im Evangeliumshaus. Ich bin Jonathan, ich wurde ja gerade schon kurz vorgestellt. Und ich habe heute das Privileg, mit uns gemeinsam das Thema anzuschauen. Ich habe es genannt, was zählt wirklich? Was zählt wirklich? Und ich freue mich auch über alle, die im Livestream eingeschaltet haben seid dabei mit dieser Frage und wahrscheinlich würden aber die meisten hier Anwesenden und die meisten im Livestream sagen, Jesus. Ne? Also wir sind hier in der Kirche, ne? das, das ist schon eine naheliegende Antwort an der Stelle, dass man da irgendwas mit Jesus sagt, ähm, was zählt wirklich? Natürlich Jesus. Doch ich kenne es in meinem Leben immer wieder, dass ich natürlich immer sagen, die Antwort ist definitiv Jesus und diese Antwort ist auch nicht falsch und wir werden am Ende dieser Predigt immer noch bei der Antwort Jesus stehen. Doch immer wieder erlebe ich es, wie ich selber zwar sage, ja, die Antwort ist Jesus, aber in meinem Handeln, in dem, wie ich agiere, in meinem täglichen Leben doch immer wieder merke, naja, irgendwie kommen andere Dinge rein, die zeitweise wichtiger werden als Jesus die zeitweise auf einmal eine Rolle einnehmen, die eigentlich Jesus haben sollte. Und was zählt wirklich, wird in der Kirche vielleicht noch mit Jesus beantwortet, außerhalb der Kirche aber vielleicht mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel mit Erfolg. Hab viel Erfolg in deiner Arbeit, hab viel Erfolg im Leben, dann, das zählt, darauf kommt es an. Vielleicht auch Besitz. Die Frage, das Haus, können wir uns das jemals wirklich abzahlen? Können wir uns das überhaupt leisten? Das ist eine Frage, die im Leben wirklich zählt, oder? Vielleicht sind es andere Themen. In unserer Gesellschaft ist es häufig das Thema Sex. Das zählt. Das muss man großartig erleben. In allerlei Facetten. Das ist, was wirklich zählt. Vielleicht ist es bei dir der Bereich Geld. Das ist, was wirklich zählt. Wir müssen aufpassen, dass wir genug Geld haben und immer, immer mehr Geld sammeln, damit wir auch möglichst nicht zu wenig haben und gegen alle Eventualitäten irgendwo abgesichert sind. Vielleicht sind es auch noch völlig andere Dinge. Aber ich möchte euch jetzt einen Mann vorstellen, der in diesen vier Dingen Erfolg, Besitz, Sex und Geld durchaus als sehr erfolgreich dargestellt werden kann. Und ich habe ihn hier auf der nächsten Folie. Das ist Tony Stark. Tony Stark ist keine real existierende Persönlichkeit. Es ist ein fiktiver Charakter aus Kinofilmen. Tony Stark, besser bekannt als Iron Man, genau so sieht er aus, ist eine Person, der es an nichts mangelt. Er ist ein super erfolgreicher Geschäftsführer, super intelligenter Mensch, wissenschaftlich hochbegabt, er findet ständig neue bahnbrechende Technologien, er besitzt... Riesige Häuser mit riesig vielen Autos. Ähm, Sex, ja, er schläft mit jeder zweiten Frau, die er attraktiv findet und über den Weg läuft. Ist immer noch die Frage, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, aber das ist bei allen anderen auch so. Und Geld, er ist unfassbar reich. Also, es wird nie wirklich dargestellt, weil, glaube ich, keiner der Filmemacher wirklich sagen möchte, wie reich er jetzt wirklich ist. Aber er ist unfassbar reich. Und ich erwähne ihn jetzt hier, weil sich in seinem Leben, im Verlauf, also nach wie vor im Verlauf von fiktiven Filmen, eine sehr interessante Entwicklung begibt. Eine sehr interessante Entwicklung, die, glaube ich, sehr viele Parallelen zu unserem Leben und zum Volk Israel hat. Sein Leben fängt so an im ersten Film, dass es ihm darum geht, er ist reich er ist eingebildet, er ist der Beste, er ist wahnsinnig toll. Ähm, wenn Leute mit ihm reden und ihn zum Beispiel fragen, wäre es cool, wenn ich ein Selfie mit ihnen mache, also ein Foto mit ihnen mache, sagt er, natürlich ist das cool, wenn du das mit mir machst. Also so ein Mensch ist das, richtig schön eingebildet. Er hat alles ne? und mit jeder zweiten Frau, die vorbeikommt, schläft er. Er hat alles, was man weltlich irgendwo erfolgreich nennen würde. Doch dann passiert etwas sehr Interessantes im Leben. Dann passiert etwas sehr Interessantes. Und zwar kriegt sein Leben eine Wendung. Auf einmal kommt eine andere Person in sein Leben, und zwar Miss Potts. Miss Potts ist eine Frau, die ihn schon lange begleitet, die lange irgendwo eine Rolle in seinem Leben spielt. Und auf einmal verliebt er sich in sie. Und seine Prioritäten fangen an, sich zu verschieben. Er kommt weg von seinem Ego-Trip, von seinem ich lebe, wie ich will, ich mache, was mir halt gerade Spaß macht und über die Konsequenzen, ich habe genug Geld, um das auszugleichen und fängt an, seine Prioritäten zu verschieben in Richtung von Miss Potts. Das Problem ist nur, das geht am Anfang immer ganz gut, da kommt eine neue Person ins Leben, dann Gefühle gehen hoch, nur dann passiert ihm Folgendes. Er hat diese wunderschönen Anzüge, ob man die jetzt schön findet, ist immer eine Frage, aber also mir gefallen sie. Und er investiert Zeit in sie, weil er ist mechanisch, also er ist wirklich ein Überflieger, er kann alles, gefühlt. Also er ist mechanisch so begabt, er baut die einfach selber, alleine. Also die Filme wollen nicht Realität widerspiegeln, es ist einfach nur irgendeine Idee. Und er baut die selber. Und er baut und baut und baut und er baut nicht nur drei, vier Stück, er baut 40, 50, 60 Stück davon. Und ist so intensiviert in dieser Arbeit, dass die Beziehung zu Miss Potts leidet. Und genau das ist eine Geschichte, die wir auch vom Volk Israel kennen. Das Volk Israel war am Anfang ein Volk wie jedes andere. Es hat gelebt nach weltlichen Maßstäben, hat das gut gefunden, was die Welt gut fand, hat eben einfach so vor sich hingelebt, es war nichts Besonderes. Sie haben gemacht, was sie so machten, was ihnen Spaß machte und was ihnen nicht Spaß machte, haben sie eben nicht gemacht und so einfach vor sich hingelebt. Nur dann kam Gott, natürlich wesentlich bedeutender als Miss Potts, aber und dann kam Gott hinein und sagte, hey, mit euch habe ich was Besonderes vor. Mit euch möchte ich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes machen. Ihr sollt mein Volk sein. Und das lief gut am Anfang. Genauso wie bei Tony Stark, es lief am Anfang gut. Es startet etwas Neues, es war Euphorie da, alles war super. Nur dann kam etwas rein, was nicht mehr so gut war. Auf einmal fingen an, an, fing an, andere Dinge im Volk Israel wichtig zu werden. Auf einmal kamen Götzen von anderen Völkern rein, die auf einmal eine Rolle eingenommen haben, die eigentlich nur Gott haben sollte. Genauso wie bei Tony Stark auf einmal diese Anzüge, die grundsätzlich ja erstmal auch nichts Böses waren, die falsche Rolle eingenommen haben in seinem Leben, hat beim Volk Israel auf einmal andere Götter eine Rolle eingenommen, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Das ist eine lange Geschichte, die man sehr gerne nachlesen kann im Alten Testament, warum es diese anderen Götter überhaupt noch gab und Gott hatte vorgewarnt, dass wenn sie nicht das machen, wie er es gesagt hat, dann könnte, dann das wird dann passieren und natürlich, es ist dann passiert, weil sie eben nicht das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und so wandten sie, sie sich immer weiter von Gott ab. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ging dann so über ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, Strichen ins Land und irgendwann Redet Gott mal dazu. Sagt Gott mal, was Sache ist. Und zwar lesen wir davon in Hesekiel 16, ab Vers 14. Und zwar sagt Gott da, der Ruf deiner Schönheit, die durch meinen Schmuck vollkommen wurde, ging durch alle Welt, spricht Jahwe, der Herr. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Jahwe ist einfach nur ein anderer Name für Gott, der im Hebräischen verwendet wird. Und hier geht es auch nicht um eine real existierende Person, die von Gott irgendwie Schmuck bekommen hat, sondern hier geht es um das Volk Israels Ganzes und es wird als Bild verwendet. Hier wird ein Bild verwendet, um zu sagen, hey, du Volk Israel, ich habe dich ausgewählt als eins von ganz vielen Völkern, die irgendwo auf diesem Planeten rumwaberten und ich habe dir Schmuck gegeben, ich habe dich schön gemacht. Doch dann lesen wir weiter in Vers 15, aber du hast dich auf deine Schönheit vertraut, hast deinen Ruhm missbraucht und dich zu Hure gemacht. Jeden, der vorüberkam, locktest du mit deinem Reizen, jeden betest du, botest du dich an. Also wir sehen, Gott hat hier etwas vollbracht mit dem Volk Israel und auf einmal verschiebt sich die Priorität vom Volk Israel. Und hier geht es wiederum nicht um einen dass wirklich eine Person das ist, die das so gemacht hat, wie es da steht, sondern hier geht es um einen Vergleich mit dem Gott, das klarstellen möchte, was passiert ist. Der Vergleich geht weiter in Vers 23, und nach all deiner Bosheit. Wehe, wehe, dir spricht Jahwe, der Herr, hast du dir auf jedem freien Platz ein Hurenlager aufgeschlagen und eine Stätte für den Götzendienst errichtet. An jeder Straßenecke hast du so eine Stätte gebaut. Du hast deine Schönheit schändlich missbraucht und deine Beine für jeden gespreizt, der vorüberkam. Deine sexuelle Unmoral wurde immer größer. Worum geht es hier? Geht es hier um tatsächlich vollzogene Handlungen? Nein. Es geht hier um ein Bild, das Gott verwendet. Weil wir können Gottes Perspektive mit unserem menschlichen Verstand nicht immer wieder verstehen. Deswegen gibt Gott uns Bilder, die uns auf etwas hinweisen wollen. Und hier sagt Gott, hey, ich habe dir alles gegeben und du hast dich von mir abgewandt. Und du hast dich von mir abgewandt. Ich meine, so wie er das hier schildert, das ist, das ist heftig. Also ich muss schon sagen, ähm, würde es nicht in der Bibel stehen, würden wir, glaube ich, diese Begrifflichkeiten hier nicht verwenden. Aber das ist, also ich finde das heftig. Und ähm, die Frage ist, was hat das alles noch mit uns zu tun? Ne? Also ist ja immer die Frage, was, was will die Bibel uns jetzt damit sagen? Nun, ich glaube, die Bibel möchte uns einen Einblick darin geben, wie Gott sich ein Stück weit fühlt, wenn wir Dinge über ihn setzen dass es nicht einfach egal ist, was wir machen, dass es nicht einfach egal ist, wenn wir eben anderen Dingen als Gott nachstreben, sondern dass es eine Tragweite hat. Gott sagt hier im Endeffekt, hey, Volk Israel, das, was du machst, ist quasi das, du mich betrügst. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir sehr gut nachvollziehen können. Das ist ein Gefühl, wo wir verstehen können, hey, wie geht es Gott, wenn wir uns von ihm abwenden. Er nutzt dieses Bild von, hey, es ist so, wie wenn dein Partner dich betrügt. So geht es Gott, wenn wir uns von ihm abwenden. Und ich finde, das ist ein heftiges Bild. Ein Bild, das uns vielleicht unser Leben ein bisschen reflektieren lässt und uns fragen lässt, okay, wie lebe ich denn eigentlich? Ist wirklich egal, was ich so den Tag über mache? Nun, das ist jetzt ganz schön viel und jetzt, ja, natürlich, wir müssen uns alle bessern, alles muss irgendwie besser werden, ähm, aber das haben wir ja schon in 15.000 Predigten gehört, ich muss mein Leben ändern, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Das, hier zeigt Gott erstmal auf, was die Sachlage ist, was ist die Situation. Das ist diese Situation, menschlich vorstellbar mit dein Partner betrügt dich. Aber jetzt hört Gott nicht auf. Normalerweise würde man sagen, in so einem Fall, ja, das muss man wieder gut machen. Wenn man jemand etwas angetan hat, man muss es wieder gut machen. Tony Stark hat das gemacht in einer sehr schönen Szene. Und zwar hat er in einem Feuerwerk alle seine Anzüge explodieren lassen, während er Miss Potts in den Arm nahm. Es ging nicht darum, dass die Anzüge explodiert werden, es ging um die Geste, die dahinter stand, zu sagen, hey, das, was mir wichtiger war als du, das opfere ich jetzt für dich. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man in so einer Situation noch irgendetwas wieder gut machen? Also, das ist ja schon so das höchste Level an Verletzung, das irgendwo auf diesem Planeten passieren kann. Und die Antwort ist, Gar nicht. Gar nicht, wenn Gott keine Möglichkeit schenken würde. Es funktioniert nur, indem Gott eine Möglichkeit schenkt, weil das, was wir getan haben in unserem Leben, wir können vielleicht das eine oder andere kleinere wieder gut machen, aber vielleicht nicht alles. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir Menschen verletzt haben, vielleicht auch unterbewusst, wo wir, anderen, ähm, wo wir andere einfach mit unserer Art, wie wir gelebt haben, verletzt haben und sie in eine falsche Richtung gedrängt haben und es hatte Folgen für diese Menschen. Und auf einmal stehen wir da und sagen so, ja, das können wir nicht wieder gut machen. Aber Gott schafft in dem Fall eine Möglichkeit. Und zwar lesen wir davon genau in Hesekiel 16, etwas später in Vers 63, dann sollst du dich daran erinnern, sollst dich schämen und nicht mehr wagen, den Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Java der Herr. Weil ich dir alles vergebe. Er sagt nicht, hey, das ist egal, was jetzt bisher war. Er sagt nicht, hey, war nicht so schlimm. Doch, er definiert ganz klar, das war nicht gut. Das war schlimm. Aber er sagt genauso im selben Zug zum Volk Israel, weil ich dir vergebe. Und genauso sagt Gott es auch zu dir und zu mir, über all das Schlechte, was im Leben passiert ist, ich vergebe dir alles, was du getan hast. Was zählt wirklich angesichts eines solchen Angebotes Gottes? Der sagt, hey, Du hast es nicht gemacht, aber ich vergebe es dir. Alles, was du getan hast. Doch das ist nicht alles. Wie Tony Stark seine Leidenschaft, seine Anzüge opfert, um seine Beziehung zu retten, opfert Gott noch etwas viel Größeres, um uns zu retten. Seinen einzigen Sohn, Jesus, der ans Kreuz ging. Und das ist natürlich das Basic des Christentums. Das ist das, was wir alle schon hunderte Male gehört haben. Ja, Jesus starb für uns. Aber verstehen wir auch, welche Tragweite das für unser Leben hat? Dass es eben nicht nur war, ja, meine ganzen schlechten Sachen sind mir vergeben, sondern, hey, die schlechten Sachen hatten Gewicht. Sie hatten Potenzial, Dinge zu zerstören. Und Gott sagt, hey, ich reiche dir die Hand, ich vergebe dir. Und das, obwohl er dafür ans Kreuz ging. Und davon lesen wir in Matthäus 27, ab Vers 11. Und da heißt es, als Jesus dem Stadthalter vorgeführt wurde, fragte ihn die dieser, bist du der König der Juden? Ja, es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die hohen Priester und Ältesten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Jesus gab keine Antwort. Pilatus fragte ihn, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihm keine Antwort. 22. Was soll ich dann mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien sie alle. Aber warum, fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen, vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes, das müsst ihr verantworten. Da schrie das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll auf uns und unsere Kinder fallen. Daraufhin gab Pilatus ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Was zählt wirklich? Ich finde es interessant, dass Jesus auch zu diesen Menschen, die da stehen und schreien, kreuzigt ihn, dass er ihnen immer noch dasselbe Angebot macht wie dir und mir. Er sagt immer noch, hey, auch dir bin ich bereit zu vergeben. Und vielleicht bist du in deinem Leben an Punkte gekommen, wo du sagst, hey, kann man das noch vergeben? Kann das jemals ausgeräumt werden? Jemals? Und ich meine, Jesus sagt auch zu diesen Menschen hier, dass er ihnen vergeben wird. Und genauso wird er dir sagen, hey, egal was du getan hast, und ich glaube nicht, dass einer von euch dabei war und geschrien hat, kreuzigt Jesus, Dir sagt er, vergebe, ich vergebe dir. Denn dafür ist er gestorben. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich möchte es nochmal auf vier Punkte zusammenfassen. Und zwar, am Anfang ist das Herz. Das Herz zählt für das Ziel des Lebens, für die Liebe Gottes und dafür, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Und alles, wo wir davon abweichen, wo wir andere Dinge höher stellen, Dafür steht diese Weggabelung, in der wir einfach in alle anderen Wege gehen, außer Gott nachzufolgen. Doch genau dafür, gerade weil wir so viel Schuld auf uns geladen haben, gerade weil wir Gott so verletzt haben auch, hat Gott seinen Sohn Jesus ans Kreuz gesandt und gesagt, hey, ich bin bereit, das Opfer zu geben, weil ich weiß, ihr könntet es nicht. Ihr könnt nicht diese Schuld ausräumen. Und deswegen haben wir jetzt eine Hoffnung, die uns festhält wie ein Anker, weil Jesus auferstanden ist. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht ähm, verarbeitest du noch den Anfang der Predigt. Vielleicht hast du Punkte entdeckt bei dir, wo du sagst, hey, das sind Bereiche in meinem Leben, in denen ich Dinge höher stelle als Gott. Dann lade ich dich gleich ein, das mal zu nehmen als bewusste Entscheidung, Gott, ich möchte dir diese, diese Dinge anvertrauen und es ändern. Vielleicht bist du auch das allererste Mal dabei und merkst du, hey, wenn dieser Gott real ist, wenn es wirklich heißt, dass er mir alles vergeben kann, was in meinem Leben vorgefallen ist, dann möchte ich diese Entscheidung für ihn treffen. Und dann bist auch du herzlich eingeladen, wenn du diese Entscheidung triffst, anschließend mit uns das Abendmahl zu feiern. Und einfach zu, das nochmal als sichtbares Zeichen zu nehmen. Und damit darf ich jetzt an Andreas übergeben, der uns durch das Abendmahl führen wird.